0: APR1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Heute am 10. November habe ich mir Hubert Schwatz eingeladen. Er ist Deutschlands, einer der miterfolgreichsten Motivationstrainer, Extremsportler, mit Joey Kelly viel unterwegs, 35 Mal auf dem Kilimandscharo gestanden. Unglaublicher Typ, seit vielen, vielen Jahrzehnten kennen wir uns und ich bin stolz, dass er heute Morgen wieder bei mir in mein Abenteuer zu Gast ist. RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com.
0: RPR1, das Original.
2: RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: So, mein lieber Hubert, du bist angereist. 380 Kilometer
0: ins Studio, wo kommst du her? Aus Rot, der Hochburg ja. Triathlon, ja. Deutschland, also ja. und, und es ist das schöne Frankenland, also die, die Elite Bayerns, um das so richtig auszudrücken. Hast du eigentlich auch schon mal einen Marathon mitgelaufen? Marathon. Ja. ja, aber ganz viele. Ich habe ganz viele Ironmans gemacht, ich habe Ultraman gemacht, das, da komme ich auch her. Und ich war gar nicht so schlecht im Marathon. Also ich konnte in 2,40 den Marathon laufen. Das war schon für einen Triathleten eine ganz vernünftige Zeit. Das ist der Hammer.
1: Wir hatten ja auch Deutsche, die durch Rot den gewonnen haben. Gell? Etliche Deutsche haben jetzt schon den Hawaii-Triathlon gewonnen.
0: Rot ist die Wiege ähm, Europa, also die europäische Wiege des Triathlons, sagen wir. Gut, Nizza war damals auch schon. Aber uh, wir in Rot haben schon etwas ganz Besonderes geschafft. Wir hatten ähm, im Gegensatz zu vielen anderen großen Veranstaltungen es geschafft, die ganze Bevölkerung einzubinden. Bei uns, wir sind ja eine kleine Kreisstadt mit 25.000 Einwohnern, aber dann äh, beim äh, Triathlon selbst sind 250.000 Zuschauer da. Also du kannst dir vorstellen, da geht es richtig rund bei uns und diese Euphorie, die haben die ganze Bevölkerung mit äh, entfacht. Ja und
1: dort hast du ja auch dein Trainingszentrum. Wir kommen nachher noch auf deine Arbeit, die du machst, denn da kamen von jung bis alt jeder in dein Zentrum hineingehen. Toll finde ich natürlich auch, dass du eine gewisse Kontinuität entwickelt. Zum Beispiel den Race Across America. Den hast du nicht nur einmal gemacht, sondern mehrmals. Was triebt dich denn dazu, den mehrmals zu machen?
0: Also ich habe es insgesamt neunmal gefahren. Es war damals der, äh, für mich nicht der Durchbruch, das klingt so, aber ich habe ja im öffentlichen Dienst gearbeitet, seinen Job sein zu lassen, einen guten Amtmann Job sein zu lassen fürs Radlfahren, das hat kein Mensch verstanden. Aber als ich dann äh, bewiesen habe, dass ich ziemlich äh, Power im Kopf habe und ähm, eben Körper und, und Geist zusammenbringen kann ähm, und dann gemerkt habe, wenn ich die Fehler weglasse, werde ich auch noch besser. So habe ich das dreimal Solo gefahren, aber es gibt es im Zweierteam, im Vierer. Team, im Achterteam Team und so habe ich es neunmal bisher gefahren
2: pr eins. mein Abenteuer.
1: Eben sagte er, Hubert Schwarz, der Motivationstrainer, wenn man Fehler weglässt, kann man besser sein. Nun, bist du vom Fahrrad gefallen, hast dir einen Beckenbruch zugezogen und diverse andere Blessuren, hattest aber eigentlich vorgart mit Joey Kelly und seinem Sohn und deinem Sohn quasi euer Know-how auf die nächste Generation zu übertragen. Und dann fiel das doch alles ins Wasser, oder?
0: Nein, äh, sie wollten mir... Äh, deutlich machen, das geht nicht mit dem gebrochenen Becken. Also ich habe einen Acetabelumbruch, das heißt die Pfanne war durch und das Sitzbein war durch, es war eigentlich alles durch. Da geht gar nichts mehr. Also ich soll, hat der Chefarzt meiner Frau gesagt, alle Termine für dieses Jahr absagen. Aber wenn ich am Radl richtig sitze, also ich konnte sicher keine Wiegetritte im Stehen und, und das Team nur ja Stückerl unterstütze, dann bin ich dabei und kann mein, meine Erfahrung natürlich auch weitergeben. Und so sind wir äh, das Rennen gefahren. Und es ging ja eigentlich darum, äh, bei unseren Kindern, Joeys Sohn und mein Sohn, eben nicht die Leidenschaft für Extremsport zu wecken, sondern eben eher deutlich zu machen, dass wenn man etwas will und hart dafür kämpft, dass man es dann auch erreichen kann. Und das war unser ganzer Hintergrund. Und die haben sich beide, Luc äh, und mein Sohn Felix, enorm entwickelt. Wie viele Kilometer
1: seid ihr geradelt bei diesem Rennen durch Amerika?
0: Also, Rennen ist knapp 5000 Kilometer. Es ist nicht jedes Jahr die gleiche Route. Deswegen ist einmal 4780 mal 4800 und irgendwas. Also man kann sich nicht genau sagen, knapp 5000 sind es jedes Jahr. Aber es ist, du weißt schon neunmal, das fehlt das zehnte Mal. Also einmal muss ich das noch fahren. Und wir sind fest am Überlegen, meine beiden Kinder sind sehr sportlich und meine Frau hat es im Viererteam Frauen gefahren, dass wird das als Familie noch mal machen.
1: Und 1996 wurde er ziemlich Europa bekannt. Mit welcher Aktion? Das verraten wir euch gleich nach
2: halb. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir schreiben das Jahr 1996. Ich glaube jedenfalls, Super, das war das Jahr, wo du 22 20.000 Kilometer in 80 Tagen um die Welt geradelt bist. Wie schafft man das denn? Ich teile nur mal diese Kilometer durch die Tage. Es ist ja ein gigantisches Spektrum.
0: Es ist immer das Gleiche. Wenn du ein großes Ziel hast, unterteile es in kleine Etappenziele. Wenn du einen Marathon läufst, mach dir kleine Etappen von einer Versorgungsstelle zur nächsten. Bei mir war es die 80 Tage um die Welt. Das gab fünf Kontinente, alle Gegensätzlichkeiten, alle Zeitzonen, alle Klimazonen und äh, also alles, was die Erde Gegensätzliches hat und das Ganze in 80 Tagen eben nach der Zeitvorgabe von Schulz-Wern. Es waren 73 äh, Radeltage, die äh, anderen sieben Tage waren verbunden von einem Kontinent zum anderen und wenn man es runterbricht und sagt, du musst jeden Tag zwischen 300 und 350 Kilometer fahren, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Du musst halt nur wissen, der Tag beginnt in der Früh um vier, um halb vier aufstehen, um vier hockst du auf deinem Radl und dann kannst du das auch runterradeln. Aber du musst, ähm, es gibt keinen Samstag, keinen Sonntag, es gibt keinen Feierabend, Du weißt, in der Sahara hatten wir fast 50 Grad, in Alaska ist es ein bisschen kälter, bist du bereit, es auf dich zu nehmen. Aber wenn du Träume hast, dann, hast dann rentiert es sich auch, sich anzustrengen und genau das ist es. Ich wollte Menschen deutlich machen, es war mein Traum, keiner muss es nachmachen. Aber inspirieren und motivieren konnte ich Menschen damit, dass ich von meinen Träumen erzählt habe und dass ich die Träume verwirklichen konnte. Und das ist eben viel authentischer, als irgendwelches Lehrbuchwissen weiterzugeben. Hast also du eigentlich ein Buch geschrieben von 80 Tagen in den 22.000 Ja, 30. es gibt 30. da ein Bildband in 80 Tagen um die Welt. Ich habe mehrere Bildbände von meiner Wüstentour ähm, in, in Südamerika und äh, von der zweiten Weltumradelung. Aber ich habe aus eigenem Antrieb ein Buch, wo das alles zusammengefasst ist. Ähm, und da steht dann so der ganze Werdegang drin.
1: wwwhubert
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Hubert, es ist schon toll, dass du heute Morgen von deinem Leben, von deinem Abenteuerleben, aber Extremsportleben, von deinem Motivationstrainerleben erzählst. Wir waren eben in 80 Tagen 22.000 Kilometer um die Welt geradelt. Ganz Deutschland hat damals darüber berichtet. Es liegt jetzt natürlich schon etliche Jahre wieder zurück. Und wir schauen ja nach vorne. Der Kilimanjaro Nun warst du dort über 35 Mal. Es hätte ja auch der Ararat sein können oder der Aconcagua. Nein, du wolltest
0: den Kilimanjaro War das der Mythos dieses Berges, der dich so anzog? Ich wollte nur einmal besteigen aber ich habe äh, dort einen Träger kennengelernt, alle haben zu ihm Teacher gesagt und ähm, dann sagte ich, ist das ist er Lehrer als mein Träger. Nein, es wurde erklärt, er ist nach dem vierten Semester sein Studium abgebrochen und jetzt arbeitet er als Träger, dass er weiter äh, wieder studieren kann und dann habe ich eben, ich komme aus der Sozialarbeit, gesagt, wir finanzieren das Studium. Jemand, der sich so bemüht, und aus diesem Studium finanzieren ist dann daraus geworden, dass wir unten eine Schule gebaut haben, jetzt eine zweite Schule. Und äh, warum ich jetzt und immer wieder noch auf diesen Berg hochgehe, hat auch den Hintergrund, dass ich mit dem Erlös dieser Touren diese Schule wieder finanzieren kann und den Menschen dort eine Perspektive geben kann. Und ich habe natürlich ganz viele Freunde. Und äh, für nächstes Jahr stehen vier Touren an, die ich selber leite. Also gut. Ähm, ich mache nicht äh, immer die, die oder sagen wir, es ist für mich nicht beschwerend, dort hochzugehen. Natürlich ist es anstrengend, aber für mich ist es eine Freude, dort die Menschen zu treffen.
1: Ja, das Schöne war, in der Vorbesprechung hat er mir gesagt, Rainer, es kann jeder mit. Es kann jeder, der sich körperlich noch einigermaßen fit fühlt, kann mit mir auf den Kilimanjaro. Wie viele Routen gibt es dort hoch? Die haben also, bestimmte
0: Namen. Gell? Ja, es gibt die vier Hauptrouten. Das ist einmal die Lemosho-Route für jeden, der eben länger Zeit hat. Die kann man in neun Tagen vernünftig gehen. Dann die Machame-Route ist die bekannteste Route mit Zelten. Ähm, über sechs oder auch sieben Tage kann man die gehen. Und dann die normale Route ist die Marango-Route Und dann kommt noch die Rongai-Route.
1: Und, Und gehen wir gleich nach elf auf der Marango-Route Oder welche Route nimmst du uns?
0: Bei, äh, ich kann erzählen von einer 74-jährigen Frau, die mich am meisten beeindruckt hat von der Marango-Route. Das machen wir. RPR 1 RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer ist Hubert Schwarz, der Mann, der die Erde in 80 Tagen mit dem Fahrrad auf 22.000 Kilometer umrundet hat, der neunmal den Race Across America erfolgreich bestanden hat, der viele, viele Rennen auf anderen Kontinenten gemacht hat, der Marathonläufer, der Triathlet und der Mann, der über 35 Mal auf dem Kilimandscharo war. Eben hat er uns erzählt, ich erzähle gleich die Geschichte, einer Dame, die über 70-jährig mit mir auf dem Kilimandscharo war. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus-Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com.
0: RPA1, das Original. RPA1,
2: RPA RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Hubert Schwarz. Heute Morgen
1: angereist aus Büchenbach. Dort ist auch dein Zentrum. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Der Kilimandscharo. Am Fuße dieses Berges liegt der Flughafen Kilimanjaro und etwa 50 Kilometer entfernt Arusha, von wo du deine Träger herbekommst. Nehmen wir uns einfach mal mit, eine Dame, knapp über 70, will auf den Berg und du hast sie geführt.
0: Ja, es ist für mich äh, dieser Berg, ich hatte gerade schon erzählt, zum einen Geld verdienen, weil das Geld vor allem unten bleibt und wir Schule bauen, aber ähm, man fragt sich, du hast ja auch wahnsinnig viel in diesem Bereich gemacht, was ist der Zweck unseres Daseins und wenn man sehr viel Kompetenz hat auf diesem Berg, dann muss man sich nicht darstellen, dass ich derjenige bin, was ich bin ich für Held, dass ich da hochkomme, sondern ich will andere erfolgreich ihren Traum verwirklichen helfen und es war diese Dame, die eben ähm, leider das Pech hatte, dass ihre zwei Männer, also der erste Mann mit 45 gestorben, dann die beiden Kinder alleinerziehend äh, hat sie Studium ermöglicht, der zweite Mann, hat, sie hat wieder geheiratet, ist dann auch wieder gestorben, hat sie an 3 Drei Jahre gepflegt und dann hat sie mit 72 entschieden, jetzt bin ich dran. Und sie hat den Kilimanjaro sich vorgenommen. Ihre Jungs haben gesagt, Mutter, du bist verrückt. Was willst du auf dem Berg? Du bist doch kein Bergsteigerin. Doch, aber sie hat immer davon geträumt. Dann hat sie sich an uns gewendet. Wir haben sie gecoacht, wir haben sie unterstützt und letztendlich war ich dann bei ihr mit der ganzen Gruppe, aber ich kümmere mich immer um die Schwächeren. Und ich kürze ab, sie war oben. Sie hat trotzdem und Wasser geheult und sie war oben. Mein Ding war natürlich, äh, bringst du jetzt eine 74-jährige Frau äh, an, den, an die Grenze und bringst du sie um oder Nein, der Mensch kann sehr viel mehr. Ich war bei ihr, natürlich habe ich den Rucksack abgenommen und sie hat warme Getränke bekommen und wir haben alles gemacht. Aber immer wenn sie nicht mehr konnte, haben wir gesagt, dann lass uns einen kleinen Moment innehalten. Wenn du aufgibst, ist es vorbei. Wenn du es noch einmal versuchst, hast du vielleicht eine Chance. Und so sind wir nach oben gekommen und mir war es klar geworden, wenn Führungskräfte begreifen würden, dass ihr Job eigentlich ist, andere erfolgreich zu machen, dann bekommen sie es doppelt und dreifach zurück und das habe ich am Kilimanjaro erlebt.
2: RB 1, mein Abenteuer.
1: Der Kilimandscharo. Für die Masai ein heiliger Berg, ein großer Berg, ein gigantischer Berg in Afrika, der höchste, knapp 6.000 Meter hoch. Hubert Schwarz kennt ihn, sprichwörtlich wie seine Westentasche. Der Aufstieg. Das Land selbst hat ungefähr 1.000 oder 1.500 Meter Höhe, da rund um Arusha. Und dann nimmst du die Gruppe, so maximal 20 Leute zum Beispiel, hast jede Menge Gepäckträger dabei. Erzähl mal, wie die Etappen funktionieren.
0: Also wir haben äh, natürlich äh, viele Träger, das heißt im Schnitt sind es drei Träger pro, pro Tourist und ähm, äh, es gibt ein äh, paar Regeln am Berg. Die erste Regel heißt langsam gehen. Und, Bolle, Bolle, sagte jeder, und auf bayerisch ausgedrückt, wer schneller ist wie ein Ochs, der ist ein Ochs. Sorry, wenn ich das so hart ausdrücke. Der zweite Regel, du musst so also viel wie möglich Gepäck abgeben. Also trag ganz wenig. Die meisten haben immer viel zu viel dabei. Also trag wenig, gib es in deine Tasche, lass den Trägern. Du brauchst eigentlich nur für die paar Stunden, wo du unterwegs bist, dein Reserve-Gepäck, Regenjacke, T-Shirt zum Wechseln, etwas zu essen und, und trinken und das war's. Und, ähm, dritte Regel ist eben, du musst genug trinken und vor allem richtig essen. Und wenn du das magst, dann hast du schon mal das, das Richtige. Und es geht jeden Tag 1000 Höhenmeter, die Träger sind bei uns und so sind wir über viereinhalb Tage, ähm, weg, wandeln wir nach oben und dann eineinhalb Tage geht es wieder runter. Gestartet wird bei 1700, ungefähr 1700 Meter am Gate und ähm, dort es ist eine Prozedur, man lernt in Afrika relativ schnell, die haben die Zeit, wir haben die Uhren, also es, es dauert also etwas, aber gut, wir sind ja nicht auf der Flucht, wir sind wollen genießen und dieses langsame Verweilen und eben einmal eintauchen in diese andere Welt, durch diesen Regenwald, wo ich sage, das meditatives Laufen, das ist es etwas, eine Woche Kilimanjaro ist mehr Abwechslung oder sagen wir mal Entspannung für den Kopf, wie drei Wochen Urlaub am Strand.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Gibt es die Höhenkrankheit Hubert
1: am Kilimandscharo? Erlebt man sie?
0: Natürlich gibt es. Es gibt. Ähm ich habe Statistiken, dass fünf Prozent der Menschen, da kannst du tun, was du willst. Die sind Höhenunverträglich. Die packen es nicht. Aber der andere Teil, der hat eben entweder Anpassungsprobleme oder viele Fehler gemacht. Je mehr du trägst, wie ich das erste Mal bin ich in 24 Stunden hochgegangen. Mein ganzes Gepäck selber getragen, viel zu schnell gerannt und bei 3700 Meter ist mein ganzes Essen wieder durch den zurückgekommen. Also ich habe mich erbrochen ohne Ende. Ich hatte Kopfweh. Ich hatte äh, mir Schwindel. Das Gefühl, es war alles bei 3700. Aber natürlich, ich habe viel zu schwer getragen, ich viel zu, bin viel zu schnell gelaufen und das war ein Riesenfehler. Und ich versuche die Menschen nur vor Fehlern zu bewahren, sie zu begleiten, dort hochzugehen. Und wenn wir langsam gehen, dann schaffen wir eben, und dann haben wir die Zeit. Und der, der, der Körper, je höher du kommst, desto ähm, weniger oder langsamer regeneriert er. Und äh, so ist es eben auch mit der Höhenkrankheit. Wenn man sich langsam anpasst, wir haben am dritten Tag immer einen Ruhetag, dann ist es eigentlich alles kein, ähm, keine Hexerei.
1: Und wenn du oben stehst... Auf dieser Plattform, wo noch ein wenig Schnee liegt.
0: Und dann? Also wir gehen um Mitternacht immer hoch, damit wir den Sonnenaufgang oben sehen. Das ist gewaltig, wenn die Sonne hochkommt. Das ist nur ein paar Minuten und dann ist die Sonne da. Und, und die Leute haben die Tränen in die Augen. Und dann kommt ein Gefühl, du hast den höchsten freistehenden Berg der Welt geschafft mit eigener Kraft. Natürlich kann man mit Hubschrauber auf Berge hochfliegen, das ist auch gut. Man kann auch Lotto spielen und manche gewinnen auch und du bist, du, du bist happy. Aber etwas selbst gemacht zu haben und das erlebt man am Kilimanjaro. dieser Gegensatz unten vom, von der Steppe über Regenwald hoch, Moorland, Hochgebirge bis hin zur, zur Gletscherregion. Alles hast du innerhalb von vier Tagen erlebt und das ist das, das Ungewöhnliche vom Kilimanjaro. und es kann eigentlich von der Schwierigkeit, also diese Normalroute jeder machen. Jetzt braucht man Schwindel, viele Menschen sagen, ja, ich bin so schwindelig und so, macht alles nichts aus. Dort oben sind Wanderwege und äh, das kann man gut machen.
2: rpr 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Hubert Schwarz, mein lieber Freund aus dem Süden Deutschlands, der Extremsportler-Abenteurer, der Vortragreisende, aber auch der, der ein Zentrum hat. Was machst du in deinem Zentrum?
0: Also ich meine, äh, Job habe beim, also feste Anstellung im öffentlichen Dienst nach elf Jahren, als in der Position eines Amtmanns, ist es natürlich äh, von was will ich irgendwann leben? Äh, vom Sport allein, aber pädagogisch habe ich studiert, Sport praktiziert, so war mir klar, ich kann vielleicht mit dem, was ich getan habe, andere Menschen inspirieren, motivieren. Wobei mehr sage ich, es entscheidend ist, Menschen äh, etwas beizubringen, dass sie sich nicht demotivieren. Äh, 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 trage dazu bei, dass sie Demotivation äh, weglassen. Und wenn wir das schaffen, und da haben wir eben Outdoor-Seminare, ich komme aus dem Outdoor-Bereich, und wenn ich das flapsig sagen darf, wenn ich mit Managern Seminare mache, also Outdoor-Seminare früher, ich komme aus der Pfadfinderarbeit, der hieß es Schnitzeljagd, jetzt machen wir Geocaching. Der Unterschied zwischen Schnitzeljagd und Geocaching, ich kriege jetzt ziemlich viel Geld dafür, um es Gleiche zu machen, was ich als Jugendlicher mit dem Pfadfinder gemacht habe. Und das ist meine äh, Berufung gewesen, die Pfadfinderarbeit und das habe ich in Management-Seminaren übertragen und Erlebnisse zu schaffen, am Abend nur am Lagerfeuer zu sitzen. Aber natürlich, ich habe mittlerweile Sportwissenschaftler beschäftigt, ich habe Teamentwickler beschäftigt, dass das Ganze fundiertes wissenschaftliche Basis noch hat. Aber der, der Frontmann bin ich, der die Leute inspiriert.
1: Tja, und die Website ist hubert-schwarz.com Mehr Informationen gibt es da. Danke. Dass du uns heute Morgen so inspiriert hast, Hubert. nochmal was zu tun. Einfach hast du uns mitgenommen auf hohe Gipfel, einmal rund um die Welt. Danke, dass du da warst, Hubert. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Nächste Woche kommt Patrick Peders. Er kommt aus Luxemburg. Er war im ewigen Eis. Er hat Grönland durchquert vom Süden. Nach oder in den Norden, 2400 Kilometer durch die Eiswüste. Da gab es Windböen, da gab es wilde Tiere. All das wird er uns selbst erzählen nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer Meutsch und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.
2: Tschüss.